0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự 10 giờ thứ năm ngày 12 tháng 1 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số
1: 92,3 Năm 2023 ngành công thương thanh hóa đạt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt năm tỷ đô la mỹ, bằng chín so với năm hai trong bối cảnh thị trường xuất khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp cần chủ động linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt thông tin kết nối thị trường. Về phía ngành quản lý sẽ tập trung bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu. Huyện viên Lộc đã có trên 250 di
0: tích đã được kiểm kê, trong đó có gần 70 di tích đã được xếp hạng gồm một di sản văn hóa thế giới thành nhà hộ, 13 di tích cấp quốc gia và trên 50 di tích cấp tỉnh phân bố rộng khắp trên địa bàn huyện để khai thác phát huy giá trị các di tích trong phát triển du lịch, phòng văn hóa và thông tin đã phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng tham mưu ủy ban dân huyện ban hành văn bản xin lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị di sản thành nhà hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch, huy động nguồn lực làm chủ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi chống xuống cấp hàng chục di tích.
1: Chiều qua 11 tháng 1, công đoàn ngành y tế Thanh Hóa đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết 2023. Tại chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023, sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa đã trao 295 xuất quà trị giá gần 400 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự chia sẻ và kết nối nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với đoàn viên người lao động với phương châm không để đoàn viên người lao động không có Tết. Ngày
0: 11 tháng 1, đại diện Đoàn Thanh niên các cơ quan đơn vị tỉnh Thanh Hóa đã ra thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp đảo mê đã đến sương hoa sương hương tại đài tưởng niệm các hùng liệt sĩ đảo mê trao tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp đảo mê đoàn viên thanh niên đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ đã và đang làm việc canh giữ biển đảo quê hương bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân đoàn thanh niên chúc các cán bộ chiến sĩ đón tết cổ truyền quý máu vui tươi ấm áp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
1: Hiện, Thanh Hóa có hàng trăm doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, điển hình như Công ty Cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Nông sản Phú Sa, Việt Avis, các tập đoàn chăn nuôi lớn như Xuân Tiện, CP, Dabaco, sappha New Hope, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, nếu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, lợi nhuận trung bình đạt 200 triệu đồng một hecta một năm đối với trồng trọt, gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường, chăn nuôi lợi nhuận bình quân đạt từ 500 đến 700 triệu đồng một hecta một năm, thủy sản lợi nhuận đạt từ 2 đến 5 tỷ đồng một hecta một năm.
0: Để kịp có cá bán vào dịp 23 tháng Chạp, từ cuối tháng 7 âm lịch, các hộ dân thị trấn Tân Phong đã bắt đầu thả giống sau hơn bốn tháng cá to khoảng từ hai đến ba ngón tay là vừa đẹp để thu hoạch hiện nay thị trấn Tân Phong có hơn bốn trăm hộ gia đình nuôi cá với diện tích sáu hecta mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng tám mươi tấn cá chép phục vụ tết ông công ông táo để khuyến khích phát triển làng nghề những năm qua chính quyền địa phương đã ưu tiên dành nguồn kinh phí các chương trình đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng các vùng nuôi cá đồng thời phối hợp với các đơn vị hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cá cho nông dân cá chép đỏ ở đây có ưu điểm vượt trội so với cá từ các nơi khác như cá khỏe
1: màu sắc đẹp mắt về size, kích thước đồng đều. Trong số 292 sản phẩm cốp của tỉnh Thanh Hóa thì có đến hơn 70% thuộc nhóm hàng thực phẩm. Theo quy định tiêu chí xét công nhận, sản phẩm cốp, nhóm hàng thực phẩm trước hết phải đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo luật an toàn thực phẩm, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Để xây dựng sản phẩm cốp, các chủ thể phải chủ động đấu mối với các đơn vị chức năng để được hướng dẫn xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến đầu ra. Các chủ cơ sở, người lao động phải được đào tạo tập huấn kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng chuyên ngành chứng nhận.
0: Để phục vụ nhu cầu mua bán hoa cây cảnh dịp Tết Nguyên đán quy mô 2023, từ ngày 7 tháng 1, Ủy ban dân huyện đã lên phương án bố trí chợ hoa Xuân trên địa bàn thị trấn Nga Sơn. Theo kế hoạch, người dân và các tiểu thương chỉ được hoạt động mua bán hoa cây cảnh đao quất trên hai tuyến đường là Mai An Tiêm và đường Tư Thức thuộc thị trấn Nga Sơn đồng thời giao ủy ban dân thị trấn phối hợp cùng với lực lượng quy tắc đô thị tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động buôn bán tập kết hàng hóa đúng quy định đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông.
1: Sau đây là phần tin trong nước, chính phủ với ban hành nghị quyết số 06 về phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của nghị quyết là phấn đấu, đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% một năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới
0: 6%.
1: Theo thống kê của Văn phòng
0: Bộ Công an, chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, Công an các địa phương trong cả nước đã bắt giữ 588 vụ 766 đối tượng thu 16.570 kg pháo, trong đó có 17 vụ 29 đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép thu 252,7 kg pháo. Nghị định số 137-2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo đã có sự phân biệt rõ ràng giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa, đồng thời quy định các trường hợp và đối tượng xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính theo quy định. Bộ Công an khuyến cáo, để đón một năm mới an toàn, bình yên, người dân cần chú ý nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo, không được phép nghiên cứu chế tạo, sản xuất, mua bán xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc sang sinh học phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh thành phố được phép thí điểm. Tính đến nay, có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động loại xe này.
0: Nhằm tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Ngày 11 tháng 1 Bộ Y tế đã ban hành công điện khẩn số 115 gửi ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện trực thuộc bộ, công điện nêu rõ, ủy ban dân các tỉnh thành phố cần thực hiện việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm các trường hợp nguy cơ mắc COVID-19 để giải trình tự gen, xác định các biến chủng biến thể mới, đồng thời các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời. Đặc biệt, các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.
1: Thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2022, cả nước có 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ trên 92% dân số, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021 và là một trong 7 chỉ tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội Chính phủ giao hoàn thành vượt kế hoạch. Đến nay, cả nước đã có khoảng 17,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 38% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 31% lực lượng lao động trong độ tuổi. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng, đồng nghĩa lưới an sinh xã hội được mở rộng, có thêm hàng chục triệu lượt người được thụ hưởng chế độ.
0: Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 12 năm 2022 đạt 35.301 xe, giảm 3% so với tháng 11. Tuy nhiên, kết thúc năm 2022, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam có doanh số bán hàng tăng 33% so với năm 2021
1: để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ của hàng không Việt Nam kiến nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải giả sát yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không lập kế hoạch tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không. Đề nghị Ủy ban dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan đơn vị thanh tra kiểm tra. Công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khẩn nguy, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng say rượu, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định. Theo ước tính, Việt Nam hiện có hơn 70 triệu người sử dụng internet. Theo ghi nhận từ Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến với hai loại hình lừa đảo chính, lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân chiếm 24% và lừa đảo tài chính chiếm 76%. Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư. Nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp, đánh vào lòng tham ẩn sâu trong mỗi con người. Những thông tin vừa rồi cũng được ghép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với các bạn trong những chương trình sau.